0: Vandaag ga ik het met je hebben over wat je nu juist wel op je bord wilt hebben. Want je kunt wel zeggen ik eet geen dode dieren en misschien eet jij ook wel geen dierlijke producten. Maar wat eet je dan wel en waarom dan? Hoe zorg jij er nou voor dat jij een volledige voedzame warme maaltijd hebt? En dat natuurlijk zonder al te veel gedoe in de keuken. Ik vertel je daarom hoe jij je warme maaltijd eenvoudig kunt omtoveren... tot een voedzame smulmaaltijd. Zodat jij een lekker voldaan gevoel hebt na het eten. En ja, dit is ook een goed plan als jij veganist bent. Welkom bij de Vegapot. Geen dode dieren op je bord. Mijn naam is Voekje en ik vertel je... wat een leven lang vega-eten mij heeft opgeleverd en gekost. Zodat jij lekker makkelijk en heerlijk gezond... je eigen keuzes kunt maken... Je hoort waar je op moet letten als jij geen vlees of vis meer op tafel wilt zetten. Het is 25 december 1978. Eerste kerstdag. Buiten is het koud, maar het vriest net niet. De regen drisselt een beetje en de stoeptegels zijn dus nat, maar gelukkig is het niet glad. Ik heb mijn mooie jurkje aan en ik huppel, want we gaan uit eten. Ik vind het super gezellig om uit eten te gaan. En vandaag is het natuurlijk extra bijzonder omdat het kerst is. We gaan naar de Plataan, dat is een macrobiotisch eethuisje in Delft. Heerlijk kun je daar eten. Lekkere groenten, ik zit er altijd wel te smullen. En ook vandaag is de broodmagere man met zijn warme groene ogen er weer. Hij heeft een ontzettende bleke witte huid En hij komt bij het tafeltje en vraagt wat voor kruidenthee we willen drinken. Want het menu hoeven we niet te kiezen. We hoeven alleen maar de thee te kiezen. Erg makkelijk. En dat is gewoon omdat het kerst is. Lekker gezellig. We gaan lekker smullen, denk ik. Net als anders. Drie gangen wel liefst. Met zeewier. Gekookte groenten. De macrobioten kunnen ontzettend goed de groenten heel ver doorkoken. En ook wat rouwkosten bij. Maar weet je wat het is? Je zou denken dat je echt dan gewoon lekker een voldaan gevoel hebt... als je van tafel komt op zo'n eerste kerstdag. En dat heb je wel omdat het gezellig was. Maar je hebt het niet omdat je een vol gevoel hebt in je maag. Het is gewoon allemaal zo puur, zo natuur... En ik vind dat ook als ik nu in een veganistisch uh, restaurantje eet. Het is allemaal zalig. En ik hou gewoon van die pure smaken, van die groentes en van dat uh, pure eten. En natuurlijk zitten er ook wel kruiden in. Maar op de een of andere manier heb je gewoon geen gevoel in je maag. En dat vind ik gewoon ontzettend irritant. Want wat ga ik dan doen? Dan ga ik snoepen. Heerlijk snoepen. En zo ook deze eerste kerstdag. Als we buiten zijn hebben we eigenlijk met ons hele gezin zin in een zak patat. En die gaan we halen ook. Nou ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling als je gewoon een goede maaltijd hebt. En daarom ben ik vandaag bij jou om je te vertellen hoe je dan zo'n groentemaaltijd, waar je misschien wat granen bij gekookt hebt, die gewoon eigenlijk te licht is, kunt aanvullen met iets eiwitrijks. En dat is heel simpel. Want weet je, als je gaat eten, dan zijn er een aantal dingen die je lijf nodig heeft. Het heeft een aantal verschillende smaken nodig. Zoet, zuur, zout, een beetje bitter. Al die smaken geven je het idee dat je een goede maaltijd hebt. Het tweede wat je nodig hebt is verschillende structuren. Iets knapperigs, iets zachts. Zodat ook dat gewoon bevredigd wordt in je mond. Dat gevoel, dat volle gevoel. Maar het derde is dat je gewoon dus genoeg calorieën binnen moet krijgen. En genoeg voedingsstoffen. En wat het dus vaak is als je alleen maar granen eet. Of je eet alleen maar groenten. Of die twee samen. Dat het gewoon geen vol gevoel geeft. Het geeft je gewoon geen voldaan gevoel. En dat snoepen, ja dat wil je natuurlijk helemaal niet. En dan kun je natuurlijk allerlei vol vette baksels erbij maken. En dat is natuurlijk goed vullend. Maar ja. Dat is ook wat de meeste mensen op dit moment gewoon niet willen. Ze willen mooi slank blijven en wel goede voeding hebben, maar niet vette hap eten. Hoe pak je dat dan simpel aan? Je kunt gele mungdaal nemen of rode linzen en die kook je eenvoudig met een blokje bouillon. En dan heb je als het ware een saus van pulvruchten en die is heel lekker om gewoon op je bord toe te voegen. Je kunt er eenvoudig wat kruiden aan toevoegen. Ik doe vaak een scheutje ketchup of sojasaus als je dat lekkerder vindt. En dan wat currypoeder, wat paprikapoeder. En daarmee is het gewoon klaar. Je kunt dan het entenblender er nog op zetten als je zegt van nou ik wil een wat gladder saus hebben. Maar die mungdaal die kookt eigenlijk al vrij snel kapot. En ook uh, die rode linzen doen dat. Waardoor je dus gewoon in een twintig uh, minuutjes een heerlijke eiwitrijke saus hebt. En dat is, ja, denk ik, een hele simpele toevoeging om je maaltijd voedzaam te maken. En dat volle gevoel en dat voldane gevoel naar de maaltijd te krijgen. Potje een tikkie. Toch nog wat puntjes om op te letten bij dit eenvoudige recept. Ten eerste, je moet de mungdauw, die gele kleine boontjes of die rode linzen die je gaat gebruiken, eerst wel heel goed wassen. Dat doe je of door ze in een zeef te doen en dan goed het water eroverheen te spoelen. Of je doet ze in de pan, je doet er water op, je roert het door met je handen, je giet het af, doet dat nog een paar keer. Anders krijg je echt wel een beetje een, een smurrie... Uh, op je goede daal, zoals het heet. Dat had ik ook nog niet vertaald. Dit noemen ze in India uh, daal. Het tweede is dat als je dat goed gewassen hebt... dan heb je die kleine pulvruchtjes... die gaan dan aan de bodem plakken. En als je dan niet even goed roert... dan gaat het dus aanbranden terwijl het opstaat. Dus als jij die linzen of die gele mungboontjes in de pan doet en het water erop doet... Hoor het even los van de bodem. Je kunt ook eerst het water in de pan doen. Dan de bungdaal erin. Of de linzen. Dan zitten ze gewoon niet vast en brandt het niet aan. Dat was de tweede tip. De derde tip is dat je ook bruine linzen kunt doen. Om ditzelfde recept te gebruiken. Maar die moet je echt minimaal een nacht van tevoren weken. Omdat anders die kooktijd gewoon meer dan een uur is. En heb je natuurlijk geen zin in om op te wachten. En als je ze dan wekt van tevoren... Denk er dan aan dat je altijd even ze afspoelt voordat je ze gaat koken. Dus nooit in het weekwater je pulvruchten koken. En dan de vierde tip. Dat is eigenlijk als je te veel water erop hebt gedaan. En je saus dus eigenlijk te dun wordt. Wat je doet is je laat het even staan. Dan zinkt de daal als het ware naar de bodem. Kun je bovenste laagje afgieten. Heb jij je saus een stuk uh, dikker. Maar het kan ook zijn dat je saus te dik is. Dan doe je er gewoon even wat heet water bij en roer je door. Dus dat maakt het allemaal heerlijk simpel. Dus. Wil jij jouw groenten en granen en jouw maaltijden gewoon even verrijken met een heerlijke saus. Maak dan deze eenvoudige daal. Laat het lekker in je keuken met jouw kruiden zudderen. Dan heb jij daar gewoon heel veel plezier van. Ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb om jouw maaltijd, zonder vlees, zonder vis, zonder dierlijke producten, toch wat extra kracht te geven. Dankjewel voor het luisteren naar de Vegapot vol belevenissen. Wil jij meer weten of geen aflevering missen? Kies dan voor abonneer. Eet smakelijk, hap voor hap en tot de volgende keer. Liefs, je.